0: Olá, eu sou Márcia Peltier e começa agora o nosso podcast Ontem, Hoje e Amanhã. Sabemos que tudo o que acontece no passado reflete no presente e transforma o futuro. Em nosso podcast, hoje, eu converso sobre um tema que acompanha o pensamento do homem moderno e antigo há milhares de anos, que é a mitologia. Eu recebo a professora a pesquisadora Júlia Miara, que ela também é doutoranda em História da Filosofia Antiga da PUC, mestre em Filosofia Antiga na PUC, e é professora de pós-graduação de Filosofia Antiga. Quer dizer, ela é super informada no assunto. Ô, Júlia, eu tenho uma curiosidade enorme sobre a mitologia grega, porque eu acho que a gente acaba vivendo essas tragédias gregas de outra forma no mundo moderno. E eu gostaria muito que você falasse dessa importância da mitologia para o homem moderno. Por que, que a gente sempre volta à mitologia grega? Oi, Márcia, olá a todos, muito feliz de estar aqui. É, essa é uma
1: excelente pergunta, né? Por que, que a gente volta à mitologia grega? Por que, que nós, a nossa civilização, nós temos uma espécie de obsessão com essas narrativas, né? E eu acho que existem vários motivos. Em primeiro lugar, é inegável a beleza que esses textos nos evocam, a beleza que eles trazem, um, mas tem algo aí que, além do belo, além da relação com o belo, além da relação com a arte, é, mexe com as estruturas do nosso psiquismo. Né? As grandes tragédias gregas são famosas por terem o seu papel, por exemplo, aí na fundação da psicanálise, do pensamento freudiano. Então, existe algo nessas narrativas que os antigos escreveram, essas histórias sobre esses heróis trágicos e essas heroínas trágicas, que até hoje evocam questões nossas. Então, quando a gente escuta, né? quando a gente lê, quando a gente assiste no teatro, muitas vezes reencenada, uma antiga tragédia uh, grega, a gente é como se algo dentro da estrutura da nossa alma né? ainda ressoasse com essas questões, que são questões em muitos sentidos universais. Né? Parece que milênios e milênios de anos passam e ainda assim existem questões que são universais à condição humana e todos nós estamos
0: submetidos a elas. Quando a gente fala também na questão da tragédia grega, né, Júlia, a gente pensa logo nos grandes dramas, assassinatos, fraticídios, né, patricídios quer dizer, é filho matando pai, mãe, é mãe matando filho existe um componente de uma violência muito grande. Como é que a gente coloca. Essas, essas ações que são tão violentas dentro de um contexto, vamos dizer, psicológico, para a gente entender essa estrutura de pensamento?
1: É, bem, a, a psicanálise, a, e eu penso aqui especificamente na, na figura do Freud, eles vão tratar a, um conceito que é um conceito que eu acho muito interessante, que é a ideia de ambivalência. Né? E o que, que é isso? É da condição humana amar é da condição humana desejar. Nós somos criaturas movidas por amor, nós somos criaturas movidas por desejo. E isso... É uma carga emocional, né? A libido, o amor, o desejo, ele é uma espécie de mesma energia psíquica, que é a energia da vida, é a energia da vitalidade, é a energia dionisíaca, se a gente for pegar né, um deus grego para, de alguma forma, incorporar essa energia. Mas ela, como todas as forças vitais, ela tem o seu, os seus apolos, né? os seus, os seus um, opostos, desculpa. Eu misturei apolo com, com oposto. <risos> Falando de dioniso... Mas tem os seus opostos, né? Então, esses opostos e o oposto do amor, né, vai ser essa energia de destruição, vai ser esse ódio. Então, essa palavra ambivalência, o nosso psiquismo é ambivalente, é porque muitas vezes o objeto do nosso maior amor também vai ser o objeto de ódio então a gente vê as criancinhas né por exemplo que tem fases que estão muito próximas de algum da pai ou da mãe e e com hostilidades em relação ao pai ou à mãe uh, e isso também se traduz de alguma forma na tragédia grega né uh, os patricídios os patricídios né os filhos que assassinam os pais os irmãos que também que estão frequentemente em conflito uns com os outros essas figuras, seria muito fácil histórias que retratassem a guerra, a hostilidade e o assassinato dos inimigos. Mas o pai, a mãe, os irmãos, os amantes são justamente as relações que são mais carregadas de amor, mais carregadas de, é, de desejo, mais carregadas dessa energia, da vitalidade, do afeto. Então, é, tudo que a gente ama muito né, evoca... Uh, emoções muito fortes né? uh, se diz que o contrário do amor é o ódio e eu não acho que é exatamente isso eu acho que o contrário do amor é a indiferença né? o, o ódio, o amor, claro que né, falando aqui de maneira poética dentro do contexto da tragédia grega mas o que realmente não se afina com a energia do amor é a indiferença é a frieza, é você não se afetar forças que te afetam sejam elas quais forem compartilham de um mesmo lugar psíquico que vai de alguma forma se traduzir na forma literária, na forma artística, na forma da tragédia, na forma da mitologia, né? São as expressões da alma humana, as expressões do
0: espírito humano. E nós somos seres ambivalentes. Luz e sombra, né, Júlia? E aí a gente também tem uma coisa muito interessante na mitologia grega, que são as figuras dos deuses, né? Homens e mulheres. E as figuras das mulheres, eu queria até que vocês pudesse se aprofundar mais com a figura das mulheres, porque, eu acho isso... porque a figura das mulheres na mitologia grega é muito forte, né? elas são muito poderosas. Né? As figuras femininas podem sofrer muito nas tragédias gregas, mas as deusas têm um poder muito grande e muitas vezes são feiticeiras. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância da mulher na mitologia grega. Ah, esse é um dos meus assuntos favoritos, como você
1: sabe. É, quando você fala em luz e sombra, é, tradicionalmente na nossa cultura, a luz, o solar, né, o racional, foi muitas vezes quase sempre associado a essa força masculina, enquanto que a sombra, o lunar, o emocional foi associado ao feminino. É, e, bom, uh, existe uma, uma dicotomia que se estabelece nesse lugar e é uma dicotomia que vai se tornar muito problemática na medida em que a nossa civilização, que a nossa cultura desvaloriza Uh, o emocional, desvaloriza o telúrico, o lunar, o feminino. Então vai, vai criar-se aí, né? vai se criar uma relação hierárquica é, de dominação. E ainda assim, como você muito bem é, observou, as deusas gregas são poderosíssimas. né E as protagonistas das tragédias gregas também são figuras de muito poder, que evocam muita força. Ainda que uh, incidam sobre esse lugar... Do, do, do feminino uh, Do feminino obscuro Do feminino profundo Desse feminino que está vinculado é, A forças sombrias E não à toa né, A figura da bruxa vai se tornar Uma figura demonizada Vai se tornar uma figura associada ao mal Ao sombrio porque a nossa cultura tem problema com as sombras, né? Nós temos problemas com o ciclo da vida, nós temos problemas com a noite e essas energias vão ser, uh, de muitas formas, associadas ao negativo, associadas ao mal. Porém, né, quando a gente faz uma história acerca do feminino, quando a gente vai recuperar a narrativa das mulheres... É, nas histórias sagradas, nas grandes religiões de todos os tempos, a gente pode observar que em alguns momentos a força da magia... A fo Porque o que é a magia? É essa proximidade com a natureza, essa intimidade com o mundo natural e é uma capacidade de se relacionar com esse mundo natural. É, o que sempre foi atributo das mulheres desde o Paleolítico. Né? Nós temos as primeiras estátuas das deusas uh, pré-históricas que datam, né? as primeiras datam aí de 40 mil anos antes da Era Comum, 40 mil anos antes de Cristo. Então, a força feminina ela é uma força natural, né? uma força ligada aos poderes da Terra. As grandes deusas são todas deusas Terra. né? Elas todas dão uh, corpo ao que a gente chama de planeta Terra. Uh, então, é muito, muito curioso que esse poder Tenha se retido de alguma forma em várias narrativas mitológicas, mas é, a bruxa, que é justamente a Sábia, né? a gente pensa na Medeia, por exemplo, a Sábia Medeia. Né? A Medeia era a Medeia do Bom Conselho, uh, a Circe, né? que também é uma, uma deusa feiticeira, e várias outras, quando a gente pensa nessas figuras, elas vão, vão ao longo do tempo viajando na história e sendo mais e mais associadas ao mal, a crimes, a atos de violência terríveis, sendo que tradicionalmente eram figuras de poder e sabedoria.
0: É, eu Acho que isso é uma certa discriminação com a figura feminina que vem de séculos, né? vamos dizer assim, de milênios. Agora, a, quando a gente também pensa sobre a força da mitologia a gente sempre pensa nos dramas que acontecem, né? nos dramas que são dramas humanos terríveis. É, esses dramas, por que, que eles ainda estão... Então, vocês falaram bastante sobre essa ressonância na nossa alma, mas é muito impressionante a gente entender que isso continua sempre uh, para ser redescoberto em todas as épocas. Né? É isso que eu gostaria que você falasse um pouco mais, por que essa, a importância dessa conexão que a gente tem com esse mundo antigo e que a gente agora, nesse mundo totalmente digital, recorre a ele para até se entender. É, existem algumas culturas
1: que vão pensar o tempo, e eu acho que a relação com o tempo é fundamental para essa questão, que é uma relação com o tempo diferenciada da que a gente tem hoje em dia. Né? A gente pensa o tempo de maneira cronológica, né? um tempo associado ao Deus Cronos, o Deus que devora os seus filhos, assim como o tempo devora todos nós. Né? A gente pensa o tempo nessa relação cronológica, como se o tempo fosse uma reta, fosse uma flecha, se movimenta para frente e para sempre para frente. Uh, mas existem outras relações com o tempo. Né? O tempo cairo lógico, o tempo da ocasião, a sensação de que o tempo se expande ou se comprime, dependendo né, do que acontece com a gente. Uh, várias culturas entendem o tempo como circular, ou como aspiralado, né? e tem várias teorias, inclusive, uh, da física contemporânea que vão questionar também o lugar do tempo, do tempo cronológico. Uh, e eu acho que é importante trazer o tempo para essa discussão, porque quando nós, enquanto cultura, enquanto humanidade, enquanto coletividade ou enquanto indivíduo, revisitamos uma questão que pessoas que viveram há mais de dois mil anos, há mais de três mil anos, dependendo da civilização que a gente for olhar, também viviam. Né? É, por quê? Por que, que a gente está fazendo isso? É a sua pergunta. né? Por que, que essas questões voltam para nós? E me parece que tem algo aí uh, que diz respeito à experiência do tempo. Né? Por mais que a gente viva numa sociedade, numa, numa civilização, um modo de vida totalmente produtivista, tecnocêntrico, onde a gente acredita que a gente está andando para frente, frente, né? de alguma forma ou de outra, esses grandes textos do passado e esses grandes pensamentos e pensadores do passado e artistas, eles nos lembram que, na verdade, né, nós estamos andando não em círculos no sentido de, de um lugar repetitivo, mas talvez um lugar aspiralado. A gente passa por questões análogas que ainda nos afetam, mas trazemos coisas diferentes. E é por isso que as tragédias gregas são tão atuais, é por isso que a filosofia antiga é tão atual, é por isso que a gente lê um texto que foi escrito por Platão no século IV a.C. e a gente pensa, nossa, ele está falando comigo, ele está falando da minha vida. Claro que nós não somos aristocratas atenienses gregos, mas, ao mesmo tempo, é tão incrível que eu, uma mulher brasileira, por exemplo, carioca, consiga ter uma relação afetiva tão forte e intelectual com as questões que um homem aristocrata grego do século IV trouxe. Então, eu penso justamente nisso. Tem algo aí de voltar em questões universais trazendo elementos da multiplicidade. Somos seres múltiplos, né? somos diferentes, somos relativos, e a nossa multiplicidade é belíssima, mas ainda assim somos uma comunidade, somos um organismo. E o que, que nos torna né, uma comunidade, um organismo? De alguma forma, as questões que nos afetam, aquilo que nos atravessa. E essas questões, como a gente pode ver, são as mesmas desde o início é, da história da humanidade. Quem somos, para onde
0: vamos, porque estamos aqui. Ô, Júlia, eu adorei essa sua explicação dessa tempo aspiralado, porque a sensação que a gente tem é essa mesmo, que a gente vai para algum lugar que a gente não está, não é que a gente não esteja saindo, a gente está retornando para se conscientizar de alguma coisa que passou e que a gente não viu com a atenção que deveria ver. E a figura também que eu gostaria de falar com você é sobre os homens, os deuses gregos, porque quando a gente vê os romances, existe sempre um embate das mulheres ou elas estão sofrendo por alguma coisa, ou elas estão decidindo alguma coisa que vai mudar aquela realidade, mas elas acabam sempre... São pessoas que estão transformando a realidade, mas sofrem. E os homens são os causadores daquela, vamos dizer assim, daquela confusão, do drama. Como é que é a figura do homem, então, em relação a essa mulher na mitologia grega? Os deuses... Os deuses gregos,
1: eles compartilham de algumas características que várias divindades masculinas de povos patriarcais compartilham. Eles comumente são deuses associados à guerra, né? são deuses dominadores, né? muitas vezes deuses imperialistas, no sentido de que eles né, expandem os seus domínios, uh, são deuses vingadores. Né? Então, deuses como Zeus, Javé, Marduk... Né? pensando aí nessas nesses três Thor, né? Odin enfim, esses grandes pais celestiais das grandes culturas patriarcais frequentemente são deuses vinculados à violência à guerra, à caça de grandes animais muitas vezes então são deuses que trazem é, essa energia psíquica por um lado mas um modo social e político de organização né? que é a organização patriarcal é, então, quando a gente olha para a Grécia, falando especificamente de Grécia, a gente tem um encontro de culturas diferentes. Né? Os povos patriarcais que dominaram aquele território que um dia a gente veio a chamar de Grécia, eles chegaram lá... Né, com pele de mamute nas costas, descendo ali de grandes geleiras, no final do Neolítico, encontraram populações nativas, que eram populações nativas agricultoras, que adoravam deidades tribais, uh, com um protagonismo feminino muito grande, né? é, possivelmente povos matriarcais que viviam naquele lugar. E aí o que acontece? Zeus, como um descendente... Dessa, dessa antiga religião patriarcal indo-europeia, né? um, ele vai começar a se casar com todas as deusas locais, todas as deusas tribais. Não à toa Zeus tem uma história amorosa e de infidelidade muitíssimo conhecida. Né? Muitas esposas, muitas amantes, muitos filhos. Ele é uma grande figura fertilizadora. Ele vai ser esse deus uh, guerreiro uh, que vai é, chegar com o seu povo com uma cultura que é uma cultura dominadora em certo sentido, uh, colonizadora né? e eles vão se relacionar com a cultura local que era uma cultura muito possivelmente matriarcal. E aí nesse embate, as deusas e o deus, ou no caso os deuses mas eu estou pegando aqui principalmente a figura de Zeus, as deusas vão entrar em conflito com essa grande figura e esse conflito ele vai ser marcado por aquilo que a gente já falou no encontro de hoje, por uma relação de ambivalência. É uma relação de amor em vários momentos, de enamoramento, né, de apaixonamento é de relação, mas também é uma relação conflituosa, uma relação hostil, uma relação que envolve violência em vários sentidos. É, então, é, o deus nesse sentido, esse deus específico, ele vai simbolizar essa cultura e esse modo de vida. Nem todos os deuses homens são deuses guerreiros, nem todos os deuses homens são deuses dominadores, são deuses violentos. Nós temos outros exemplos de casamentos sagrados onde um deus e uma deusa se casam e o status entre essas duas divindades é um status de, de igualdade, de força, de poder compartilhado entre eles. Nem sempre essa relação é de dominação. Mas, falando no caso específico da Grécia, estamos falando de deusas muito poderosas, né, de uma cultura local muito forte, mas que foi violentamente dominada, violentamente colonizada. Então, um elemento aí dessa tensão, né, desse sofrimento, ele vai marcar a relação das divindades. E eu acho que um casal perfeito para simbolizar isso é Era, a deusa Era e o, e o deus Zeus. Era vai ficar conhecida como uma grande megera, né? uma mulher uh, terrível, uma deusa terrível, ciumenta, obsessiva, mas Era para mim, é a figura mais injustiçada na história da mitologia grega. Quando a gente para para estudar sobre, ela, sobre Hera, ela era uma grande deusa da fertilidade, uma grande deusa do direito, né? dos acordos tribais, e ela vai ser confinada no espaço doméstico, a deusa dos acordos e a deusa da fertilidade vai se tornar, na união com Zeus, a deusa dos casamentos. Né? De um casamento que ela mesma não consegue fazer cumprir os acordos. E aí ela que se torna a figura terrível na história. Mas é, como eu disse, uma grande injustiça histórico-mitológica com essa divindade tão incrível
0: que foi Hera. Outra história que eu acho impressionante é a história de Cronos, que devora seus filhos. À luz da explicação filosófica e psicológica, como é que a gente entende essa história? Então, a história de Cronos ela é uma história
1: que se insere bem no meio de uma cadeia de filhos uh, matando ou castrando ou machucando, de alguma forma, os seus pais. É, então nós temos um primeiro deus que seria Urano, que é o deus céu, né? e ele vai ser castrado, né? vai ser violentado, vai ser mutilado por Cronos, seu filho, e nessa violência Cronos se torna o grande deus, né? é, e por que, que Cronos devora os seus filhos? Porque ele sabe, por conta de uma profecia, que um dos seus filhos vai tirá-lo do poder, um dos seus filhos vai tirá-lo do, do lugar de Senhor do Cosmos. Então, para uh, impedir né, que ele seja retirado do poder, ele vai devorar os seus filhos. Obviamente, a gente já sabe que ele não consegue uh, e que, eventualmente, Zeus, que vai ser o próximo grande Senhor do Cosmos, ele vai destronar o seu pai e vai ocupar uh, o lugar como a grande divindade, a grande divindade toda poderosa masculina. Uh, essa história, ela traz a relação de disputa de poder entre pais e filhos, né? o parricídio, a, a grande castração, uh, mas ela também é uma história que tenta trazer uma certa, um processo de organização do cosmos. Enquanto que Urano é o deus céu, Cronos vai ser posteriormente entendido como deus tempo, né? ele não era exatamente, mas ele vai adquirir essa qualidade. Zeus vai ser uma espécie de deus político, né? Ele é um grande administrador. Ele não incorpora uma força é, é, natural. Ele não é água. Ele não é céu. Ele não é terra. Né? Ele não é o corpo de um, um corpo celeste. Ele não é um corpo físico do planeta. Cronos ele já vai trazer aí um conceito abstrato, né? O tempo. Quem é Zeus? Zeus é o político. Né? Zeus é a figura do ele é o regente, ele é o administrador do cosmos, ele vai dividir os poderes do cosmos então essa história traz esses elementos de violência mas ela também traz um elemento de certa sofisticação sem trazer um aspecto exatamente positivo para essa palavra, mas uma sofisticação uh, do entendimento do que é a vida. Né? A vida, primeiro, é o céu e a terra, depois a vida né, tem a ver com outras forças mais abstratas, depois a vida é a política. E não à toa Zeus vai ser pai das musas, né? ele vai ser pai das divindades que são associadas às artes. Né? Então ele vai, de alguma forma, conquistar o poder uh, do cosmos e nessa conquista ele vai interromper de uma vez por todas é, essa cadeia de sucessão de pais matando os filhos. Vai ver, é por isso que Zeus teve tantos filhos mortais e não tantos filhos imortais. Vai ver ele tinha medo de ser
0: tirado do seu espaço de poder. É verdade. Agora, Júlia, você deu uma explicação maravilhosa sobre isso. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre Hades. Porque a gente associa... Hades ao inferno, Hades é um monstro, Hades é mal. Inclusive, toda a filmografia que existe, né, quando existe, sobre esses heróis que viraram, heróis da Marvel, Hades é sempre o pior dos deuses. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre Hades. Hades é o meu Deus favorito. Eu vou começar falando isso.
1: <risos> tá que ótimo! Hades é o meu Deus favorito. Para mim, ele é o único que presta ali dos deuses. Dos deuses dos homens. É... Hades, ele é... Uh... Como a gente sabe, ele é um deus da, da geração de Zeus, ele é irmão de Zeus, e ele vai ser, vai se tornar o deus do submundo, né? ou o deus dos infernos, o deus do mundo inferior. É... Hades vai se tornar, eventualmente, também marido, consorte de uma deusa que também me é muito cara, que é a deusa Perséfone, que ela, ao mesmo tempo, é a deusa da primavera e a deusa dos mortos, é, e Hades vai ter, justamente, a, 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 isso tem a ver com o que a gente estava falando, a nossa cultura tem pânico, né, com sombra, com morte, a gente finge com que essas coisas não existem, com submundo, com velhice, né, a nossa cultura está neurótica, está assim, doente, adoecida mesmo, mas Hades ele vai representar essa força, que é a força do submundo, em vários sentidos diferentes, por um lado... A das almas, né? a das almas dos mortos, ele governa as almas dos mortos. Por outro lado, Hades, ele é rico, né? ele é Plutão, é o seu nome romano, né? e é um epíteto dele, ele é Pluto, ele é, ele é rico, né? porque ele é o Deus do submundo. O submundo é cheio de minerais, o submundo é cheio de pedras preciosas, o submundo é cheio de rios, todos os rios vão parar no submundo, o submundo é fértil. Né? O submundo tem uma relação com a deusa Gaia, né? que é a, a, o nutriente da Terra. Então, de alguma forma, a força da vida ela vem dos confins da Terra. Né? E Hades vai ser muito valorizado, por exemplo, pelos, pelos, ele, pelos mistérios de Eleusis, porque o, o, os, ele, os iniciados nos mistérios de Eleusis pensam a vida e a morte como um ciclo. Um ciclo de vida, morte e vida. São um dos poucos que não têm medo de Hades, são um dos poucos que não rejeitam Hades. Então, Hades, por um lado, ele traz esse aspecto meio sinistro numa cultura que tem pânico né, dos processos de envelhecimento, morte e do ciclo da vida, mas, por outro lado, ele é um Deus nutridor, né, um Deus rico, um Deus fértil, um Deus abundante. Existe uma frase que eu estou absolutamente apaixonada que diz o seguinte... É uma frase é, de um filósofo pré-socrático que diz o seguinte, Hades e Dioniso, Dioniso, estávamos falando, a força da vida, né? e Hades, a morte. Hades e Dioniso, por quem as mulheres ficam loucas e iradas, são um e o mesmo Deus. Olha que interessante isso. Olha, é de Heráclito essa frase. Olha que coisa maravilhosa, né? A vida e a morte, polos opostos de um mesmo movimento. Hades e Dioniso a relação com as mulheres, né? porque as mulheres se, se conectam com a força da vida e com a força da morte, porque o corpo das mulheres é, é cíclico. O corpo do planeta é cíclico. O corpo do planeta é a deusa, é a deusa Gaia. Né? Então, Hades e Dioniso, por quem as mulheres ficam loucas e iradas, são um e o mesmo Deus.
0: Eu acho Olha, maravilhoso. Marav oh, Júlia, você sabe que eu estou me lembrando de uma estátua que eu vi na Grécia no, no grande... Oh, meu Deus do céu! Num lugar muito importante da Grécia, que a estátua justamente é isso. É um lado Hades e outro lado Dionísio. Eles estão dentro de um... Eles estão num totem Um do lado do outro. Quer dizer, um de, de costas para o outro, como se fossem um ser só. Você está falando veio a Olha... imagem na minha cabeça.
1: Que é lindo. isso. Agora
0: eu entendi perfeitamente por que, que essa estátua tinha os dois juntos. Eu vi isso na Grécia. Que lindo. Interessantíssimo, é. E eu fiquei pensando aqui, depois de todas essas suas explicações, que Zeus pode ser o nosso mundo racional e Hades pode ser o nosso mundo inconsciente. Um é a consciência, o outro é o inconsciente. Eles regem coisas completamente diferentes. Sim, faz sentido. Mas
1: olha só que interessante, né? Hades tem uma relação com Persephone, que é a senhora do submundo, que é uma relação de igualdade, né? Na união deles, Perséfone se torna a rainha do submundo, se torna a deusa do submundo. Ela ganha, ela fica, né? Ela fica nesse espaço com autoridade. Então essa força inconsciente ainda tem o feminino no espaço de igualdade, né? Agora a nossa civilização adoecida, né? É, de alguma forma, Zeus ele oprime muito a deusa Hera. Ele é muito violento com ela, né? Tem alguma cura para ser feita é, no, no espaço da nossa razão? Né, tem alguma cura para ser feita né, nesse lugar em relação ao feminino e ao masculino.
0: Eu também gostei muito quando você falou sobre os primórdios das religiões, que a chegada desses homens que vieram e que trouxeram ah, todo esse culto e né, que se transformou na Grécia, que a gente conhece através dos livros da história, que antes as os povos que viviam ali viviam no matriarcado, que as deusas eram poderosas. eram por... A minha pergunta é essa, esse matriarcado acabou naquele momento, quer dizer, foi incorporado por essa cultura que chegou, mas a força dela estava porque era uma sociedade agrícola ligada à mãe terra, porque a gente pensa sempre que a mãe natureza podia representar a deusa de uma sociedade mais primitiva.
1: Uhum. É, tem algo, tem uma grande discussão antropológica sobre esse assunto, uh, tem algo do que você falou que sim, né? que as sociedades, as culturas que estão mais próximas da natureza, mais próximas da terra, elas tendem a não abusar do feminino, né? porque o feminino é o corpo da terra, é o corpo da deusa, são culturas que têm uma relação com os ciclos, né? são culturas que estão ali. Uh, e não estão usando aquilo de maneira a destruir a terra, né? precisam sobreviver naquele lugar. Então, de certa forma, a agricultura ela marca a consolidação é, das comunidades matriarcais do Neolítico e do Mesolítico. Mas uh, estátuas que representam a grande deusa são encontradas desde o Paleolítico, onde éramos caçadores de pequenos animais e coletores. É. Então é, e assim durante todo a, o medievo, né, até quase o começo da modernidade, várias populações campesinas mantinham é, de, de várias maneiras diferentes, mas mantinham um culto à deusa. Então, então, eu acho que não acabou, não acaba de uma forma absoluta, ele se renova né, de uma maneira ou de outra. Ainda nas grandes culturas patriarcais, nós temos a deusa de uma forma ou de outra, né? nós temos Xerriná, nós temos Maria, mãe de Deus, né? mãe de Cristo. Então, de alguma forma, é, a, o sagrado feminino ele permanece, né? ele fica. Um, e ele vai sim se consolidar entre os povos que são muito próximos à terra, entre as culturas agricultoras, mas ele não é um fenômeno que acontece apenas nessas culturas.
0: Você que estuda tanto a mitologia grega né, e essas culturas antigas, o que, que te trouxe para esse, esse estudo? Né? Porque... É, a, a mim me fascina toda a questão mitológica mesmo e, e esse contraponto com a nossa realidade. Inclusive, em Antígona, eu acho uma coisa incrível ela ficar dividida entre o dever dela de irmão e o dever dela de obedecer ao rei. Né? E ela morre por isso. Né? Ela é uma pessoa que ela cumpre o seu dever com o irmão. Eu acho isso incrível ter esse julgamento dentro de um de uma tragédia. Para você, isso é, o que, que te chamou? Foi isso? Foi essa força dessas histórias, dessas narrativas? É, eu tenho falado tanto
1: de Freud hoje. né? Freud explica. O que me chamou? Eu tive uma grande paixão por uma figura da mitologia grega chamada Helena, Helena de Troia. Helena de né? Troia. Hum, e não eu não fico... falamos e... da Helena. Não falamos. Eu brinco que foi a minha mãe né? que me chamou para a mitologia grega, porque a minha mãe se chama Helena. Que me mobilizou. Foi, é, no fim das contas, uma grande paixão por recontar a história das mulheres.
0: Júlia, quero te agradecer a sua participação aqui no podcast ontem, hoje amanhã. Foi ótimo, muito obrigada, adorei. E até a próxima, gente, o nosso novo podcast.